0: Bienvenidos, aquí comienza Futsal Corner.
1: Una manera diferente de entender el fútbol sala. Hola. ¿Hay alguien ahí? Rubén, Dani, Biel. Adam. Paramos todo, paramos todo, para, para. Madre mía, qué vergüenza. Esperado un segundo. soy Emen.
0: Hey, tío, ¿qué, ¿qué tal, Emen? ¿Qué haces? ¿Qué pasa, hombre?
1: ¿Cómo, cómo que qué pasa? Que, que estoy aquí para hacer el podcast y, y no estáis, no, no hay nadie.
0: Pero, a ver, ¿de qué podcast me estás hablando, tío? Si estamos de vacaciones.
1: Pero que de vacaciones, que aquí, que aquí juegan, están jugando todos. Hay que comentar los playoffs de Bielorrusia, de Croacia, de Letonia, los fichajes internacionales.
0: Sí, sí, claro, 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 sí, ya. ¿Y la Liga de Tajikistán para cuándo?
1: Pues la Liga de Tajikistán empieza el martes.
0: Mira, eh. Mira, venga. Adiós.
1: Dani. Dani. Hijos de
0: Hola, muy buenas a todos. Soy Miguel Rodrigo, entrenador de Fútbol Sala. Eh, os animo a seguir el podcast de Futsal Corner. Muy interesante, muchas cosas que aprender. Un abrazo a todos. Worldwide Futsal.
1: Pues me toca a mí decirlo. Buenas tardes, seres de todo credo, hora se condición al maravilloso mundo del fútbol sala. Fútbol sala internacional. Los desgraciados están de vacaciones, pero no estoy solo. Está conmigo está conmigo David Candelas.
0: Hola, Emen, ¿qué tal? Enhorabuena por esta independencia en el programa, el primer podcast dedicado a futsal internacional, yo creo que de la historia. <risa>
1: Sí, eh, en teoría sí, sería periodo de, de vacaciones, pero yo pensaba, hay demasiado, demasiado futsal jugado para, por, como para no hablar de esto, ¿no? Eh, hay, hay muchísimo en, eh, que está pasando, eh, así que creo que merece la pena hablarlo, ¿no?
0: Por supuesto, muchísimas noticias. Hoy además no tenemos esa tensión de no pasarnos de tiempo, vamos a poder <risa> justo con todas las ligas y todos los fichajes que ha habido muchísimos en este fútbol sala internacional
1: sí exacto porque hay un, el mercado está ahí está muy movido y también por el tema, por el tema del coronavirus por ejemplo en Brasil hay muchísimos eh, muchísimos jugadores brasileños que, que han decidido digamos cambiar de equipo y, y hay muchos fichajes interesantes de, desde la, la liga nacional no
0: Sí, en, hay equipos que me está sorprendiendo gratamente. Hoy, sin ir más lejos, Rodrigo Saldaña informaba de que el Zaragoza fichaba a Yamur, un jugador que coincidió con Pichote, Vilela, Bruno Petri en Copa Gril, muy habilidoso, que marchó a, a China tras la desaparición de la sección profesional de Copa Gril. Y, y bueno, en ese entorno de coronavirus, con tantos equipos que no saben si van a poder competir, en ligas paradas, eh, como dice Gustavo Muñana, el fútbol brasileño es un gran bazar donde puedes coger prácticamente todo lo que quieras y hay equipos que están aprovechándose como el Zaragoza o, o como otros conjuntos en diversos países que están tirando de chequera y trayendo muy buenos jugadores.
1: Sí, para, bueno, los, los ejemplos hay, hay muchos. Por ejemplo, ahora me, me, me pienso en Walex, el, el fichaje de Peñíscola que jugó la, la final de, de la liga iraniana, por ejemplo. El, el fichaje de, que es de, de hoy, de, que estamos grabando el domingo, el Rodrigo Trentín de Agua Sapone. De verdad, hay, hay muchísimos. Y no, y no solo, claramente, no solo de, que vienen de, de, la, de la Liga Nacional. Eh, por ejemplo, destaca el, el fichaje de Felipe Mancha de, de Jaén, que está, es bastante curioso, ¿no? bastante, bastante interesante.
0: Y ahí Jaén, sobre todo porque Jaén en principio yo creo que no tenía pensado fichar a Mancha, su interés estaba más centrado en Jorge Santos, pero ahí el levante entre que sí le deja salir, no le deja, ha habido un vacío que han tratado de llenar en Jaén con este internacional rumano, porque forma parte de ese grupo de brasileños que, que juegan con la selección de Rumanía, eh, con Ike o Sabio Valladares, que también ha cambiado de equipo este verano, y va a jugar en Caira la próxima temporada, pues otro fichaje muy interesante y al que hay ganas de verle porque yo sé que es uno de tus jugadores favoritos de Serie A, ¿eh? aunque este último año en Feld no no le fue muy bien.
1: Sí, a mí me gustaba desde cuando estaba, eh, estaba en Napoli, cuando todavía estaba la, el conjunto de Napoli y luego también en Eboli A mí me gusta, yo, yo siempre, a mí me gustan en particular me gustan los salas siempre. Así, ya se si juegas como ala, ya empiezas bien conmigo. Y, <risa> Y Felipe Mancha, sí, es, es, era uno de mis favoritos, muy rápido y con gran dote de, de asistment. Y sí, sabe, sabe, sabe asistir muy bien, lo, el pivot y sus compañeros. Y yo creo que es un fichaje muy interesante para ellos. Y me hablabas de Sabio, de que se fue a Kairat, que es otro equipo que ha, que ha movido mucho ¿no? el mercado, porque, por ejemplo... Eh, Luisinho, que estaba en Cairat, se, se fue a Eboli. Cairat que fichó también a Agadeya, de Inter, ¿en ¿Qué, no? qué más? Ah, Fernani, Fernanino de Benfica, que entre Cairat y Benfica también hubo un, un intercambio de jugadores que dejó mucho de hablar, ¿no?
0: Y Bueno, Cairat, yo creo que la clave es ese nuevo patrocinador que ha conseguido, que es Parimatch, fue una de las claves para que consiguiera firmar a Gadella en principio por un año, porque ya sabes que está ese rumor de que Gadella en 2021 quizás podía volver a la Liga Nacional de Fútbol Sala al Barcelona. Fue un equipo muy potente y que necesitaba reforzarse porque sus, yo creo que sus dos últimas campañas en, en Europa han sido bastante flojas y con plantillas un poco ya de menos calidad a lo que nos acostumbraba. ¿no? John Lennon de Pivot, pues, pues no es no es lo mismo a lo que tenían,
1: ¿no? <ríe> ¿Qué más? Eh, hay otras otras eh, caras conocidas que cambiaron de, 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 de equipo. Bueno, el, el regreso de Cuzzolino a Italia, por ejemplo, que es el gran fichaje de Pesaro. Elisandro a San Giuseppe, que se, se habló mucho de esto, que seguramente creo, va a ser el top player de la Serie A del año que viene. Que también tendrá Wilde, que estaba en eh, Sparta, Sparta praga que ahora jugará en... Eh, en Chemebi, que era donde, donde jugaba Tobe el año pasado. Mucho, muchos movimientos, muchos movimientos.
0: En Chemebi, aparte de Wilde, han firmado también a Well de Santa Coloma. O sea, que tiene un duelo de un, una dupla de artilleros que con más se les tiene que dar para no alcanzar los 40 goles entre los dos en la Serie A. Pero coincido contigo en que Lisandro, pues si no es el máximo goleador es porque se ha lesionado. Porque estoy seguro de que va a aglutinar todo el juego de San Giuseppe. Y un hombre tan poderoso arriba como puedas causar estragos en Italia. Me, me sorprende muchísimo que, que Lisandro haya caído en un, en un recién ascendido, porque es un jugador que tiene muchísimo caché en Europa, pero así está, así está el mercado con el coronavirus ahora mismo, con fichajes muy extraños y, y equipos que fichan jugadores que en otro momento no podrían acceder a ellos. A, ayer, por ejemplo, leí que el eléctrico en Portugal es pues un equipo de zona media-baja, ha fichado a dos jugadores de Pato Futsal, que es el equipo brasileño que ha ganado las dos últimas ligas, a Roberio y Dudu, Pivot y Cierre, respectivamente, y también ha firmado a Costeliña, que es un alazurdo bastante talentoso del Yaraguá. Resumen fichajes que en condiciones normales no se harían, pero con toda la incertidumbre que hay, mmm, están al alcance de, de aquel que tenga un poquito más de dinero para esforzarse.
1: Sí, quizás esta distribución de de talentos, poco inusual, quizá va a alterar un poquito los equili equilibrios, ahora, ahora no sé si, si es de esa manera, de, que, de manera que no sé que eléctrico pueda luchar para las primeras plazas en, en Portugal, pero seguramente son grandes refuerzos que, que van a marcar la diferencia.
0: Sí, porque el Ferreira do Cetere, que va a jugar el playoff de ascenso a, a la primera edición de Portugal, también ha fichado a Tom, procedente de, de Pato, otro campeón en Brasil. Y al portero Difanti de, de Marreco, que es un portero que ha jugado incluso con, con Falcao en Intelli. Ya ves, equipos de segunda división que, que pueden acceder a jugadores brasileños de, de cierto nivel. O la noticia de este fin de semana, que seguro que la tenías apuntada en tu escaleta, es, esa, es ese cese de actividad del Rieti, sí. temas administrativos en su pabellón y la normativa de antiincendios, pues que han quedado todos sus jugadores libres.
1: Sí, eh, eso fue de verdad, algo que pasó de, de día a la noche, porque dos días antes habían renovado a, a Lucayán, por ejemplo. El día siguiente llegaron los car carabinieri para cerrar el, el, el palacio, porque parece que el alcalde dejaba, dejó el permiso para usar el palacio sin, sin respetar las normas de seguridad basilares, así que.
0: Pasaba lo mismo con un teatro también, en Rieti, que he visto que han cerrado. Exacto.
1: No es el único caso. Sí, ahora, ahora el club se dice que no, no tiene ninguna culpa y, y que se defenderá en, en los tribunales para, para pedir no sé, un, justicia no sé, para ellos. Pero lo, la, la, la decisión fue inmediata de... de del presidente Pietro Pauli, que dijo: Bueno, ya está, <risa> no, con, sin, sin, sin Palacio en Enrietti no podemos, simple, simplemente no podemos jugar. Así que de momento, de momento es así. Yo espero que quizá este año no, el club no pueda eh, operar, pero quizá el año que viene cuando tenga una, el problema solucionado o quizá en otra ciudad, no sé, pero. De momento, de momento es así eh, Rieti no va no va a participar en la Serie a y, y eso es una, como ves tú, hasta que no, no empieza empiece la Liga no sabes cuando, quién va a participar en Serie A es, es es así todos los años sea por un motivo o por otro pero pero es así bueno, y ahora, ahora
0: hay que estar atento no porque con Rieti desapareció en combate pues quedan libres Nicolodi Luca Jan Javier Rony Jefe Muchísimos jugadores que seguro que ya hay tortas por ellos, tanto en Italia y quizás en España, por, por recuperarlos.
1: Sí, sí, a ver, a, a, ver qué, a ver qué pasó con esto. Y es, esos son los eh, que están, se están preparando <risa> para jugar. Y ahora vamos a ver un poquito, en Europa por lo menos, quién, quién, quién ha jugado, quién está jugando. Y... Y lo que pudimos ver, porque a pesar de no tener futsal en España o en Italia, eh, conseguimos ver mucho futsal en estas semanas, ¿no?
0: Nos hemos vuelto expertos en el, en el Fútbol Sala Croata. Hemos visto el registro de ascenso, el del título, la promoción. Bueno, ha sido una barbaridad lo que hemos podido disfrutar del Fútbol Sala gracias al canal este HNTV que hay en YouTube, que debe ser la televisión pública croata, que han debido retransmitir ahí por lo menos. 10-12 partidos en las últimas semanas. Ha sido un oasis de futsal en ese sentido.
1: Sí, exacto. La, la liga croata fue la más reciente y yo digo que me... Bueno, ya sabía que era una liga de buen nivel, pero ahora que por fin conseguí verla un poco, eh, digo que me gustó muchísimo. Yo, yo la pongo quizá, quizá los clubes siempre, en, en Europa no siempre no tienen muchos resultados, pero a mí me ha parecido a nivel, digamos, interior, ¿no? como eh, equilibrio entre los entre varios equipos, me ha parecido una muy buena liga. Yo la pondría inmediatamente sí, eh, sí, como siguiente de, la, de, las top, de las top ligas europeas.
0: Es curioso porque aunque Croacia en selecciones tampoco está muy allá, aunque es verdad que en la última fase de clasificación al mundial se lo puso muy difícil a, a Rusia. Quiero recordar que en el ranking este FIFA que hay, van como quintos o sextos están muy muy arriba y la liga es lo que tú dices, ¿eh, men? hay mucha calidad es una liga muy atractiva para el espectador porque tiene muchísimo uno contra uno en ese sentido podemos decir que quizás es parecida a la liga iraní aunque tiene menos, menos intensidad porque en Irán es espectacular la, las refriegas que se montan, pero sí, es una liga muy interesante incluso vimos buenos partidos en el, en el playoff de ascenso que empezamos a verlos un, bueno, a ver qué pasa no, como, ¿Qué nivel hay? Y resultó que no estaba nada mal Había incluso internacionales croatas eh, como Petrovic. Así que sorpresa muy agradable.
1: Y fue también una sorpresa el ganador final, ¿no? Porque ese Olmisum estaba en su primer año en la primera, en la primera división croata y ya fue a, a, a ganar la liga, des, eh, derrotando al nuevo Vrijeme, que era el campeón, el vigente campeón. Y no, en una final muy, muy emocionante. ¿no?
0: Podemos decir que en el pleo de ascenso no hubo demasiadas sorpresas porque subió el, el Osijek que era el equipo que dominaba su grupo. Era el único que además tenía un brasileño en sus filas. Da Silva, de 24 años, muy jovencito y bastante sobrio y que nos sorprendió a ti y a mí que estuviera en segunda división croata porque podríamos incluso debatir si tiene nivel para estar en, en Serie A o el NFS. Y en cuanto a la final que tú mencionas... Pues tal vez todos contábamos con que Novo Brilleme ganaría su tercer título, con sus dos brasileños, Lucao y, y Puliño. Pero el Missum nos ha sorprendido a todos, no solo porque sea su, su primero o segundo año en, en la máxima categoría, o es pues un club muy reciente que creo que se generó hace solo cinco años, sino por pues su estilo de juego, porque realmente impresiona verles. Eh, tiene como cinco seis jugadores por encima del 1.90, eh, Horvat eh, Sekulic Muchísimos jugadores muy altos Pero muy móviles, muy habilidosos Y que realmente te comen físicamente eh, Ver a Osredcar Pelearse con, con esos jugadores Tan grandes Impresionaba ¿no? Yo creo que es un equipo que puede hacerlo bien en, en Europa precisamente por ese Componente tan físico Que tiene, porque además sabe sufrir ¿no? En la final lo vimos que se puso por delante Se echó atrás y aguantó el arreón De nuevo brilleme hasta forzar los penaltis, muy buen equipo y, y que sorprendió realmente
1: Sí, a mí me en particular para, desca, eh, para mí des, destacaron sobre todo en la, bueno, en la parte final el portero Luquetín, que paró, que paró dos penaltis casi con, con mucha natura, naturalidad no <ríe> que...
0: se tragaba los pelotazos <ríe> con, con total normalidad, ¿eh? espectacular
1: Sí, parecía, parecía que estaba dando un paseo, eh, a mí me gustó también el, el, el Pivot Juric, que, 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 que tiene mucha calidad, pero eh, es, es un muy buen equipo, tiene también el eh, eh, Jurlina, o oh, Jurlina, que ahora los pronuncias, eh, tiene, es otra cosa, cosa que teníamos, tendríamos que estudiar mejor.
0: Eh, <risa> Jurlina además era fácilmente reconocible porque era el más bajito, y aún así me diría 1,80 y pico.
1: Sí, exacto. Sí, va, ahora a ver qué, qué hace con, con el mercado por eh, para cómo se prepara para esta para esta Champions que para este debut en Champions League muchos muchos jugadores interesantes en, en Croacia por ejemplo eh, Josip Suton nuevo nuevo fichaje de Meta Catania por decir uno y de la de, de Croacia también llegaron a Italia el el entrenador eh, Franel Spotovich de, de, de Square, que por cierto es eh, donde juega el, el ex Jimmy eh, Pelé.
0: Le va sí. bien a Pelé en la vida, ¿eh? fíjate qué barriguita lucía. <ríe> no se debe vivir mal en Dubrovnik.
1: Ah, bueno, ahí también, mucho chevapchichi, ¿no? <ríe> y bueno, hay otra cara de, conocida de desgraciadamente para, para Italia porque fue el protagonista el portero de, fin de Finlandia Savolainen que también se fue se fue a Mantova era fue era fue otro protagonista de los playoffs pero seguramente después de estos playoffs la liga croata ten, tendrá habrá que seguirla también en la, en la temporada que viene porque no siempre
0: para que veamos el nivel de la Liga Croata, Emen, mucho se va, se va a sorprender, pero allí solo desciende directamente el último, y el último ha sido el split de, de Wilhelm y Marinovic. A ver, es cierto que tiene trampa porque ninguno de los dos ha podido jugar prácticamente en todo el año, pero llama la atención que un equipo que, que en principio aspiraba para ganar el título haya descendido. Eso ya te dice de, de que hay muchísima igualdad, no es como por ejemplo en Bielorrusia, el salto entre los cuatro primeros y el resto pues, era, era abismal, ¿no? En Croacia se veía que había competición en todos los partidos. Y es lo que tú dices, si ha habido directores deportivos atentos a este playoff, puede ser un mercado muy atractivo. Mira el Meta Catania, que para mí está siendo el equipo más atrevido en este mercado porque está fichando de todo en los brasileños. Hay Quintairos y Baís, de Argentina, Carlos Sánchez, venezolano, Plutón de Croacia... Si alguien ha visto los play realmente... Pues mira, Horvath, que ya ha estado en Italia, sería un jugador que, que subiría el nivel de muchos equipos de Serie A futsal.
1: Sí, sí, de hecho sí. Y hacemos un pequeño salto en el pasado, porque esa no es la única, la única liga que, que, que vimos, porque, bueno, el nivel tal quizá no, no, no fue lo, el mismo... <ríe> pero tuvimos, tuvimos la suerte de ver la, la gran final de Letonia <ríe> y de, bueno, un poquito de Suecia también.
0: Hay que ver de todo en esta vida. <ríe> En Letonia al menos salieron un poco del guión preestablecido porque el Nikas Riga llevaba 12 años ganando la liga y como decidió no participar en primera, supongo que por la crisis económica o por falta de recursos, ha sido una competición más abierta que en años anteriores. Y este Petro, bueno, tiene buenos jugadores, como los hermanos Babris. A mí sobre todo me gustó el, el pequeño Mix, es un ala zurdo bastante rápido, eh, que tiene calidad y que yo pienso que, que si se atreve, tal vez podría ser el primer letón en, en jugar en una, en una liga importante como podría ser la, la italiana. Bueno, no es una liga con mucho nivel Vamos a decirlo claro Por ejemplo, a mí me sorprendió Para mal El nivel de, del pivo brasileño De Raba O sea, Me sorprendió realmente De, de forma mala ¿no? Que hubiera un brasileño tan intrascendente En el juego, en una liga como la Letona Pero son países que están creciendo Poco a poco, ya se van viendo cositas tácticas Un cierto orden eh, En especial en comparación con Suecia Ahora hablaremos de la liga sueca Pero es que Suecia es realmente un un torneo de fiesta. Hay ganas de ver el Petro, a ver, a ver si consigue pasar la, las primeras rondas de, de la Champions y llegar aunque sea a ronda principal.
1: Sí, ahora, después de ver estas ligas tan particulares, tenemos en nuestro corazón todo eso, este equipo, si queremos que, <ríe> queremos que haga lo mejor posible en la, en la Champions. Corp. Por ejemplo, en Suecia el Amarby, que todavía estamos buscando la final <ríe> por algún sitio.
0: Una pena porque nos enganchamos realmente eh, en los playoffs. Son partidos muy, lo que hemos hablado, muy divertidos porque es eh, freestyle total. Mm, no, no recuerdo, el partido de cuartos que el, que el Goteborg, no sé si le metió 14 a, a, a su rival, pues es que realmente el rival no, no tenía ningún tipo de, de estructura táctica. La cogía uno, se ponía a regatear a ver qué pasa <ríe> y así pasó, ¿no? Que, que se llevaron 14, así. En semifinales subió bastante el nivel y a mí el Goteborg y el Hamadri me parecieron equipos bastante potables. Eh, lo comentaba contigo que Rossi, ese sueco con apellido tan italiano, pues no creo que desentonara mucho en, en Serie A futsal porque tenía cualidades.
1: Sí, es, el problema de. El problema de. Allí fueron fue que en las semifinales. Eh... La, eh, los dos los dos equipos eliminados Eskilsuna eh, y Udevalda, tuvieron problemas de plantilla y se presentaron con creo que seis o siete, siete jugadores y tuvieron pro, cl claros problemas de rotaciones así que Eskilsuna no pudo hacer prácticamente nada contra Gothenburg, lo que lo que llamó la atención fue Udevalda que con ocho jugadores creo de los cuales cinco, prácticamente jugando los 40 minutos más el eh, periodo de, de prórroga, casi consiguieron ganar, eh, llegar a la final, porque Amavi eh, tuvo que esforzarse mucho para, para, para ganarles, y he pensado, bueno, si no consigue ganar contra un equipo de seis jugadores, <ríe> a ver qué pasa en la final. Bueno, en la final ganaron ellos, así que ya ves.
0: Yo, yo de bala me apunté dos nombres estaba el, el pivot con barba Raisi, que me pareció un jugador bastante interesante porque era ambidiestro tenía uno contra uno manejaba las dos piernas y también estaba el cierre Fredrik Soderquist, que realmente es de los pocos jugadores nórdicos que vimos porque el fútbol sala sueco lo que hemos dicho sobre todo de freestyle, de gente de la calle y la mayoría de jugadores son hijos de inmigrantes eh, pues eso, no que, que juegan en la calle estilo Isi Handawi ¿no? y tiene ese estilo tan particular de juego. Otra particular de la liga sueca es que la mayoría de jugadores de fútbol sala compaginan eh, esta ocupación con, con el fútbol, porque el fútbol allí sí que en invierno para y es cuando ellos aprovechan para jugar fútbol sala. Y ahora mismo, pues, eh, como creo que una de las causas por las que varios equipos no tuvieron rotaciones en, en semifinales, es que los equipos de fútbol, claro, no ceden a sus jugadores para jugar fútbol sala. A ellos lo que les interesa es el fútbol grande, no el pequeño, y por eso, pues, Hubo equipos que tuvieron que ir con lo opuesto con lo eh, a playoff, aún así tienen que mejorar prácticamente porque mire sus resultados en, en la Nordic Cup esta que disputan, eh, Suecia, Groenlandia que es una de tus favoritas y, y tal, y bueno, si bien ahí compiten, eh, su último amistoso contra Polonia les metieron 6-0 porque realmente no, no tienen ningún tipo de sentido táctico a nivel defensivo, salvo, salvo esos dos equipos como son Göteborg y Hamardy. Así que vamos a ver si consiguen crecer. Eh, técnicamente sí, pues ves muchísimas filigranas, pero había lagunas considerables en algunos equipos.
1: Sí, sí, eso del, también esto de, la, de compaginar el fútbol con fútbol sala es bastante típico de, esas, eh, de, las, de los países eh, nórdicos ahora, ahora. No sé, quizá también en otros países, pero es una característica que veo bastante común. Lo, lo he visto también en Letonia que había clubes que no querían volver a empezar el playoff, a recuperar el playoff porque también tenían problemas de eh, contemporaneidad con otros eh, eh, deportes y ya sé ya sé también que en Lituania es así porque bueno eso es una característica típica sí y los motivos sí bueno los motivos para presentarse en seis, <risa> seis. Eh, había, había muchos, pero eso sí, era también, era, también era esto un, un problema. ¿Qué más pudimos ver? Ah, bueno, también, tam, sí, podemos, pudimos ver una, una Supercopa también, ¿no? Pero aquí tenemos que viajar un poquito más lejos.
0: Eh, sí, la copa Santa Catarina, eh, un torneo que enfrenta a los campeones de Catarinense y, y la Copa Santa Catarina de 2019, eh, lo que decías, el único partido que se ha podido disfrutar en Brasil después del, del coronavirus. Una eliminatoria que en principio parecía un poco desigualada porque el São Francisco se presentó a esta recopa con solo una semana de entrenamientos, mientras que el Joa que es equipo de primera división, un equipo de regional como el São Francisco, llevaba ya más de un mes largo entrenando. La ida se disputó en casa de São Francisco, empezó Joa ganando 0-3, pero en la segunda parte... Ese equipo estadual les remontó y, y les metieron cinco goles. Realmente un equipo que lleva cuatro semanas menos de entrenamiento, le mete un pase del 5-0, es bastante llamativo en la vuelta, ya que se jugó en casa de Joasaba, pues Joasaba íbamos a un equipo de mayor calidad, dominó. Es cierto que llegamos a, a los penaltis, pero no nos no a la prórroga, donde San Francisco pudo, tuvo sus opciones con el portero jugador, pero al final era un título bastante previsible, es, eh, al final San Francisco pues lo que hablábamos, es un equipo muy estadual, muy divisional, eh, tiene muy buenos jugadores como Neto, que podía jugar en primera división perfectamente, pero, pero se veía realmente el salto, sobre todo a la hora de hacer los cambios, porque San Francisco estuvo jugando únicamente con cinco jugadores, mientras que yo asaba, hacía una rotación larga con prácticamente todos los hombres que tenían la convocatoria. Y decía que es el único partido que se ha podido jugar prácticamente desde el coronavirus porque el catarinense iba a empezar hace una semana con el debut de Juinville y se suspendió porque su rival el Sao Lorenzo tenía unos patrocinios firmados que no, que no estaban aprobados por la federación. Esta semana se iba a jugar un tubarao y Aragua muy, muy interesante, pero los rebrotes en el estado al final han obligado que todas las competiciones de fútbol, fútbol sala, fútbol playa se retrasen 15 días. Por tanto, en Brasil ahora mismo Estamos secos y sin competición.
1: Sí, eh, aunque eh, decía Rodrigo Saldaña en Twitter que hay posibilidades de que empiece esta Liga Nacional de futsal 2020 y se habla de la segunda mitad de agosto con posible fecha el 21. Aunque nos queda la duda de cómo van a hacerlo porque... Suele ser un torneo muy largo que empieza, que empieza en marzo y termina prácticamente a finales del, del año Así que a ver cómo se hablaba de una posibilidad de dividirlo en dos grupos Pero a ver qué, antes, qué hacen primero Hay que ver si de verdad consiguen jugar Porque allí la situación parece más complicada de, que, de, 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 de cómo es aquí Y ya veremos Eso esperemos que consiguen jugar
0: y había, Seguridad. me suena que había como, como un, incluso un conato de huelga, ¿no? Con Leco, el capitán de Juimbiri, exigiendo más medidas sanitarias y de protección para los jugadores. Es normal, allí en Brasil están en, en pleno pico de la enfermedad. Y ahora mismo pues no, no es realista emprender ninguna competición. Ni siquiera en fútbol creo que se está jugando. Ellos tienen una ventaja y es que mmm, entran en playoff 16 equipos de de 19 en liga, entonces por mucho que acorten prácticamente todos van a tener oportunidad de, de jugar las eliminatorias para el título y además allí no hay descensos porque es una liga que funciona en un sistema de franquicias, con lo cual no se va a dar ninguna situación injusta de pues yo he descendido y no me ha dado tiempo a competir todos los partidos, ahí tiene más margen, el problema es, es la enfermedad que realmente no consiguen remitirla en su país.
1: Sí, a ver, a ver qué, a ver qué pasa y... Esperemos que la situación mejore, que se pueda ver un poquito claramente, que, que puedan jugar en seguridad todos y que podamos ver un poquito más de, de futsal de, también en Brasil y de, 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 de Latinoamérica también. Los que van a jugar seguro, eh, que ya sabemos, es, bueno, la, es la semana que viene, en, esto, en los próximos días, es la Liga de Georgia que volverá para recuperar las últimas cuatro jornadas de liga regular para luego empezar el playoff eh, en los primeros de agosto eh, eso va a ser eh, una liga, bueno, quizá el nivel no va a ser lo, lo de Croacia pero seguramente se podrá ver eh, en, los, en, los, en los canales eh, oficiales de la, de la liga de futsal de, de Georgia y seguramente lo lo compartiremos eh, los enlaces y ahí la situación es que tenemos eh, seis equipos eh, una liga de seis equipos eh, el playoff va a ser una final four con los eh, con, eh, con los primeros cuatro y allí tenemos el Georgians eh, de que es el el vigente campeón que tiene bastante asegurada la primera plaza y luego para la segunda plaza hay una, bastante, una lucha bastante, quizás los más interesantes, es esta, la lucha para el segundo puesto entre eh, la Universidad de Tbilisi y Iliauni, que es otro equipo universitario, y ha, y ha hecho que directo el 25 de, de julio o sea el día del regreso de la liga. Quizá este puede ser el, el, el encuentro más interesante eh, de, de esta jornada. Mientras que el, el 30 de julio habrá Georgians Tbilisi contra eh, la Universidad de Tbilisi, que es otro equipo que eso sería primer primero clasificado contra segundo. Quizá este también puede ser bastante interesante. También para ver otros jugadores de la selección de Georgia, que no sean los eh, eh, naturalizados o Kupatace. El portero, que son los, los mejores de la selección de Georgia, pero juegan todos al, al exterior. Y bueno, llegamos a agosto, llegamos a agosto, y allí sí empieza lo bueno, ¿no? Con la, con la liga, con los playoffs de Rusia, y se, <risa> supone, y se supone también la, la liga de, de Kazajistán.
0: Y además en Rusia allí no hay, no hay playoff express, allí es a cinco partidos, ¿no? a, a muerte y, a, y hasta el final.
1: Sí, sí, allí tenemos, eh, creo que sería el mejor de tres partidos con eh, playoff, con estructura clásica, con los primeros ocho y eh, con, con, eh, con turnos, con eh, series de, de tres partidos y allí podremos ver eh, claramente los finalistas de, de Champions eh, Tumen eh, Partido Comunista y bueno, nos tendrá compañía para durante todo el mes de agosto, con la esperanza de que vuelva también la, la Liga Nacional de Futsal de,
0: de Brasil. Y la Liga Rusa hay que verla porque ha habido otro fichaje en Oli Nickel importante, Leo Yaragua, Ya se, ha, se han juntado ahí un, un grupito de brasileños que, que pueden dar mucha guerra. Quizá
1: haremos otra intrusión <risa> en, eh, para, para prepararnos. Para, para hacer una buena previa de la de los playoffs de rusia porque tras todos estos meses y semanas sin, sin ver prácticamente nada bueno no, es, no nada pero digamos de las de las ligas top eh, poder ver los playoffs de rusia es una pasada vamos Bueno, en to a todo esto no comentamos no no todavía no tuvimos la posibilidad de comentar la, la final de Bielorrusia que ahora es nuestra liga favorita
0: Ha habido muchos fichajes que yo sé que tú has estado siguiéndolos ahí, ¿no? el Stalitz minsk se ha reforzado muchísimo y al BCH pues que es el equipo que ganó la Liga Regular y que cayó en semifinales lo han desmantelado prácticamente.
1: Sí, de momento eh, se están moviendo en el mercado los, los, los finalistas de los, los primeros los top cuatro equipos de, de la Liga y hay bastante movimiento sobre todo en Stalitza. Pero la, la curiosidad máxima es para, para Vita, que al final fue, fue campeón, eh, para ver si, cómo construye su, su equipo para, para la Champions. Y sobre todo la curiosidad es dónde va, dónde va a jugar Beto ahora. Porque la noticia es que Beto ha dejado esta lista a Minsk. Es todo el motivo por qué empezamos a ver el futsal bielorruso. Es Beto en esta lista. Y ahora a ver quién sabe dónde va.
0: No podemos dejar de ver esta liga, una vez que hemos empezado ya y nos hemos aprendido todos los equipos y todos los nombres, no no podemos irnos, por mucho que Beto deje la liga. Seguro que encuentra a alguien. No ah, sé, bueno. yo sospecho verdad. que un, un Halegoic o algún equipo de estos dominador en su país que vaya a jugar Champions, yo creo que le va le va a llamar para la causa.
1: No, bueno, si, si, antes, eh, si antes era Beto, ahora es Petrov el ídolo absoluto de la, de la Liga Bielorrusia, ¿no?
0: Sí, Petrov, el calvito Petrov es ruso y a mí me extraña que no juegue, que no juegue en la Liga rusa, eh, porque realmente el tío tiene muchísima calidad tiene una muy buena salida de balón y pues no sé, para un para un un dorada de estos, ¿no? que ha ascendido el año pasado y sería un equipo, un jugador muy muy útil, tenemos muchos jugadores favoritos porque Artem Ross, ese francotirador que clava todos los dobles penaltis también creo que es un tío muy interesante y que, bueno que no desentonaría mucho en, en, en Serie Futsal, lo que me extraña es sobre todo Emel, me comentabas que los patrocinadores de los cuatro primeros equipos tres son empresas públicas ahí el único que compite con dinero privado es el Stalitsa Minsk
1: Sí, eh, el Viten el, eh, el patrocinador principal era, la, digamos, el, el departamento de energía, una empresa de energía de estatal, y lo mismo para el Gomel, el ese BCH de Gomel, no es, es, es esa esa sigla simplemente es la empresa de ferrocarril de, de Bielorrusia. Mientras que el, el otro finalista, el WZ es una empresa de, de partes que construye partes para, para trenes. Así que son todos muy, todo muy patrocinadores, muy involucrados en la, en la industria, de, en la industria de, de Bielorrusia. Y sí, eso me, me llamaba la atención, era bastante curioso. Sí. No, me, hablaba, me mencionaba Sartemros Ross, que fue nombrado el MVP de la, del, del playoff, creo que con mérito y fue, uno de, fue claramente confirmado y yo creo que va a ser un, el Vita va a ser es, una, es un equipo interesante ahora claramente Biel, eh, Bielorrusia eh, el Main Round o el Elite Round si lo consiguen es otra cuestión pero es otra por lo menos estos, los primeros equipos de esta liga merecen la pena verlos
0: pues son equipos muy, muy correosos, muy, muy tácticos. No hay apenas uno contra uno en, en la Liga Bielorrusia. No es como Croacia, que, que era un festival de, de regateadores. Y en, en ese caso, pues en una ronda principal, pues no sé, que pueda coincidir con, con el mismo Misum de, de Croacia o, o con el campeón de, de Georgia o estos equipos de, de países todavía de un nivel medio, puede ser un equipo complicado porque además son muy duros no no es más que ver el vídeo que preparó el canal de YouTube de la Liga allí no se destacan las mejores jugadas ni las mejores paradas, allí se destacan sí. las mejores patadas
1: A foul, Fouls and Pain Falsa, Faltas y dolor eso era ¿no? de, la, de, la, de la compilation que publicaron
0: ya ves ese vídeo ya sabes de lo que va esa liga
1: sí. Sí, no, sí, eh, sería muy curioso ver, ver que equipos como el me eviten cruzarse en el Champions y poderlos ver juntos. Esos equipos que, que pudimos conocer en esos días de, de confinamiento, de, de ligas suspendidas, terminadas y, y todo. Muy bien, muy bien David. Esa es la situación actual. <ríe> eh, espero, poder, espero que podamos hacer otra, otro capítulo especial este verano para mantener la gente informada sobre el futsal que todavía no ha parado. O sea que paró, pero que ha vuelto y, y nos tendrá compañía todo el verano. Así que nosotros en vacaciones no, no vamos.
0: <risa> no, no, además yo creo que es un, un podcast muy útil y ver que has tenido a ver futsal internacional. Porque yo recuerdo que cuando acabó el Playoff Express en España, mucha gente decía, ¿y qué voy a hacer yo ahora? Sin fútbol sala dos meses hasta que vuelva, tal, después de este atracón. Hombre, hay fútbol sala todos los días prácticamente, ¿no? Eh, que te tengas que ir a otros países y, y ver otro tipo de, de futsal, hay competiciones en marcha y, y que al final se disfrutan por lo que hablábamos. Pues tú y yo pensábamos que el playo de ascenso a Croacia iba a ser pues, algo realmente duro de, de digerir y al final lo pasamos muy bien, ¿no? Pues eso es lo que tiene que, que ver la gente, que hay fútbol sala en marcha, que hay otras ligas y que. Algunas incluso pueden ser más divertidas que, que la Liga Nacional de Fútbol Sala.
1: Y bueno, eso es mucho decir, ¿eh? Muy atrevido. Como... <risas>
0: bueno, yo, yo lo puse en Twitter, ¿no? Tuve la Liga de Croacia y hay uno contra uno, hay diversión. A veces los partidos en España se hacen muy duros por ese rigor tan táctico que hay. Y a veces viene bien pues, salirte un poco de lo habitual y verte una liga como la Croata o la Iraní, que también vimos la final hace un mes donde realmente se juega otro, otro tipo de juego que al espectador es al que le gusta, no el pasar y cortar vemos aquí.
1: Sí, eso es verdad, que, uh, todavía no, no, vimos, no vimos partidos muy, muy cerrados eran más, más abiertos todos, muy, mucho más, un poquito más atrevidos, eso, eso sí Ah, bueno, decía en el intro a Dani que la liga, la liga de Tajikistán empieza el martes eso no es, no es una broma, que empieza de verdad, y... <risa> Tenía que jugar la Supercopa el sábado, pero suspendieron el partido como tres, dos horas antes de que, de que, de, de, de que se jugara. No, no, no me preguntes el porqué, porque no tengo ni idea. En teoría, el martes empieza la Liga de Tajikistán y vamos a poner enlace también para esto.
0: Yo te confieso que estuve tentado de ver la Supercopa el sábado, pero, pero cuando vi que se suspendió, dije: Bueno, eh, mejor. ¿qué le vamos a hacer? <risa> mejor.
1: Bueno, eso también se podrá ver grabada, creo, porque es una plataforma de Maiku Maikuyo o Maikuyo, no sé cómo pronunciarlo, que suele poner, dejar partidos grabados. Así que si queremos, un, podemos, podremos analizarlo <ríe> en, en un segundo momento. Muy bien, David. Entonces, eh, seguiremos hablando en Twitter y nos preparamos para para la, la Liga de Georgia y, y luego para la de Rusia
0: Primero un entrante un poquito duro pero luego ya el primer plato que es esa Liga rusa la vamos a disfrutar y la Liga de Brasil si ojalá mejora la situación estoy convencido de que también vamos a ver muy buen sala porque todo el mundo está deseando jugar ¿no? todo el mundo quiere volver a la normalidad y ojalá que podamos hacerlo pronto
1: Muy bien, lo esperemos todos Muchas gracias, David.
0: A ti, Muchas gracias por tenerme y encantado de hablar contigo.